0: Olá, como vocês estão? Espero que bem! Quando se fala em rito escocês retificado ou regime escocês retificado, muitos confundem, inclusive maçons, achando ser o rito escocês antigo e aceito, reformulado. Entretanto, um não tem nada a ver com o outro e tem vertentes e histórias muito diferentes. Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto! Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Não é possível falar em regime escocês retificado sem falar em estrita observância templária. Na década de 1770, a ordem da estrita observância templária, ou maçonaria retificada de Desdrey, passou por altos e baixos de maneira intensa. A organização viveu uma crise de legitimidade na Alemanha, em particular devido a charlatões que se aproximaram das lideranças da ordem e da fragilidade do discurso do barão von Rundt no que concerne a sua instalação por Charles Edward Stuart e a existência dos superiores incógnitos que dirigiam espiritualmente a ordem. Diga-se de passagem, eram tão incógnitos que nunca foram vistos por ninguém. Provavelmente, criação da cabeça de Von Hurt. Mas a partir de 1774, sobreveio um processo de expansão que faria da organização germânica uma instituição verdadeiramente internacional. Entretanto, assim, a estrita observância templária começava os anos 70 do século 18 em crise, marcada pela falta de credibilidade da história de Von Hunt sobre seu contato com os superiores incógnitos e a missão que lhe for atribuída de restabelecer a ordem dos cavaleiros templários. A radicalização religiosa de Von Hunt e seus vínculos com alguns falsários, que acabaram enganando para se beneficiar das riquezas da estrita observância templária, também prejudicariam o desenvolvimento da ordem até o início da década de 1770. Se, em 1776, a estrita observância templária perdia seu fundador e principal defensor, naquele ano também ganhava fôlego por meio do homem que refundaria a ordem. Desde sua instalação como autodignatário do regime retificado na França, Villermos mostrou-se atuante para expandir a organização nas terras gaulesas, sempre contando com a ajuda de seus irmãos maçons. Villermos teria um papel importante para apaziguar os ânimos na maçonaria francesa contra uma ordem de origem alemã e protestante na condição de grande orador da maçonaria escocesa reformada na França, foi ele ativo protagonista para a conclusão do tratado de união entre os diretórios retificados e o Grande Oriente da França, em 1776, o que possibilitou a prática do rito escocês retificado juntamente com o rito francês no seio daquela obediência. Jean-Baptiste Villermoz percebia a fragilidade da estrita observância templária no que concerne a sua doutrina e seus ensinamentos e os riscos da influência do clericato sobre a organização. Assim, buscou atuar para a realização de profundas reformas, em especial com a introdução dos ensinamentos da Ordem dos Cavaleiros Maçons Sacerdotes Eleitos do Universo ou simplesmente a Ordem de Elos Cohen. De Martinez de Pasquali, pois essa seria, na sua percepção, a maneira mais adequada de estabelecer uma verdadeira ordem maçônica. Convencendo o Duque de Brunswick da necessidade de reformas na estrita observância templária, Villermois e Jean de Turcarin foram encarregados pelo Grão-Mestre Geral de reunir os membros das três províncias francesas da ordem em uma convenção. Estava autorizada a convenção daquela que viria a ser o evento refundador do regime escocês retificado na França, o Convento da Galhas. Nos primeiros dias do convento, Jean de Turcain deu o tom exaltando os méritos do novo sistema proposto, que abria mão dos propósitos do hermetismo e da alquimia, mas cuja ambição era reencontrar os caminhos reais da maçonaria a virtude, a caridade e a fé cristã. É de se observar que no plano espiritual o convento pôs de lado as práticas esotéricas julgadas perigosas como a teurgia e o hermetismo e tomava distância das pretensões alquímicas anunciadas por alguns, delimitando uma fronteira nítida entre a senda pessoal dos maçons nesses âmbitos e o objetivo efetivo da ordem. Seguia-se, assim, uma linha distinta de alguns sistemas maçônicos de então, que tinham por base o estudo da alquimia e das ciências herméticas. E assim ficou definido. Longe de nós essas meditações sombrias que concentram a imaginação exaltada em gabinetes afastados, extraviam-na nessas esferas idealistas e a retiram do serviço à sociedade. Longe de nós essas combinações alquímicas, tão perigosas por serem atraentes, a cujas loucuras devemos, é bem certo, acidentalmente determinadas descobertas interessantes, mas que foram proscritas por uma alquímica instruída e que expõe ao ridículo e à miséria. Assim, também no Convento das Galhas foram feitas significativas alterações estruturais e doutrinárias na estrita observância templária. Suprimiram-se dos textos alemães as diferenças baseadas no nascimento, admitindo-se na cavalaria burgueses e plebeus, desde que revestidos de uma condição substancial de honestidade reconhecida perante a sociedade civil. A ordem deixava de ser uma instituição exclusivamente para a nobreza e abria-se a homens livres e de bons costumes, independentemente da origem ou de em qual classe estivessem. Não se poderia esperar nada de diferente dos maçons franceses, uma vez que parte significativa deles, inclusive para o próprio Villermois, entre outros, vinham de famílias burguesas, sendo profissionais liberais, funcionários públicos, artesãos e comerciantes. Caía uma barreira ao crescimento da organização que teria suas fileiras enriquecidas nos anos seguintes, com quadros qualificados oriundos de outras classes e estamentos na sociedade europeia. É importante lembrar que Villermois havia ingressado na estrita observância templária apenas alguns anos antes. Entretanto, já dispunha de vasta formação e experiência maçônica, pois fora iniciado na maçonaria em 1750 e dedicava sua vida a conhecer e estudar os distintos ritos, regimes e sistemas da franco-maçonaria no século XVIII. O regime passou a ser designado Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Rejeitando-se definitivamente nos territórios franceses da estrita observância templária a ideia de vínculo direto com a ordem do templo, mantida, porém, a herança simbólica e moral, essa mudança de perspectiva quanto à filiação templária seria aprovada para o conjunto da estrita observância templária no convento de villers em 1782 alteração importante promovida no Convento das Galhas foi, portanto, a do nome da ordem para a ordem dos cavaleiros benfeitores da Cidade Santa. Com isso, o último grau da ordem interior, de estrita observância templária, anteriormente denominado Cavaleiro Templário, passava a se chamar Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa, o famoso CBCS. Essa decisão não era de forma alguma insignificante, tendo sido defendida ardorosamente por Tchurkheim e Jean-Baptiste Villermoz. Ambos consideravam que qualquer referência a uma ordem condenada por antecessores do então rei da França e do sumo pontífice, condenação jamais revogada, seria política e religiosamente perigosa. Ademais, a referência templária se mostrava comprometedora quando algumas correntes da Ordem da Estrita Observância Templária, sobretudo na Alemanha, onde algumas dessas correntes tinham por objetivo vingar a morte níqua de Jacques de Molay, e obter, em compensação pelo dano causado, os bens da Ordem do Templo, dos quais uma parte havia sido transferida para a Ordem de Malta. Villermoz considerava que a cavalaria retificada maçônica deveria se orientar a objetivos espirituais, à vocação de introspecção doutrinária ou mística e se consagrar nessa situação à investigação e ao estudo das verdades eternas, se distanciando assim de toda preocupação de ordem material. Jean-Baptiste Villermoz se incomodava bastante com a pretensão da estrita observância templária de conseguir que lhe fossem restituídos os bens dos templários injustamente ocupados e principalmente pela Ordem de Malta. Propunha a Villermoz e os maçons franceses a eliminação de toda e qualquer pretensão da Ordem em vingar ou ao menos reparar as violências causadas à Ordem do Templo. Isso teria efeito direto sobre a doutrina do regime escocês edificado, seus graus e rituais, nos quais qualquer ideia de vingança seria contestada e suprimida. Ademais, a denominação de cavaleiro-benefeitor da cidade santa, estabelecida em Lyon, seria uma alusão aos pobres cavaleiros de Cristo, da ordem do templo original. O título de CBCS invocava, portanto, os templários, sem nomeá-los expressamente, e dava ao cavaleiro uma pátria ideal, que poderia ser tanto de Roma, centro da cristandade, quanto de Jerusalém, onde se erguera o templo de Salomão, ou ainda a cidade celeste e imaterial, esperança e objetivo supremo de todo esforço místico. Aqui cabe um adendo importante, é de uma inteligência cristalina para os historiadores sérios maçons que a maçonaria não descende dos templários. O mestre de Lyon defendia que a maçonaria havia sido propagada pelos templários, mas não instituída por eles. O Código Geral dos Regulamentos da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, ao longo de suas 52 páginas impressas, dispõe sobre as classes da ordem, as qualidades necessárias para ser recebido na ordem e os deveres de seus associados e iniciados, como queiram, Nesse sentido, os principais deveres são exercer a beneficência para com todos os homens e, em especial, para com seus irmãos, obedecer a seus superiores e cumprir com zelo e exatidão as obrigações de cidadão e outras que lhe sejam impostas por suas respectivas situação Três classes de cavaleiros eram reconhecidos pela ordem. Os cavaleiros regulares, os cavaleiros militares e os cavaleiros civis, Convém lembrar que se trata de um documento produzido anteriormente à Revolução Francesa, de modo que os três estados do antigo regime, a nobreza, o clero e a burguesia, estavam de certo modo ali representados na organização da ordem. O Convento das Galhas declarava que não se poderia excluir sem injustiça dos quadros da ordem a todos os candidatos úteis, plenos de talento e zelo, por bem público, mas menos favorecidos pelo azar do nascimento, uma vez que a verdadeira nobreza consiste na virtude. De fato, mais um aspecto inovador estabelecido pelo Convento das Galhas com relação ao regulamento da estrita observância templária era esse imperativo de igualdade entre os membros, previsto no artigo 2 do Código dos CBCS. Todos os cavaleiros, uma vez admitidos à profissão de seus votos, são perfeitamente iguais. Nem um nascimento mais lustre, nem uma posição mais elevada na sociedade civil não estabelecem a menor prerrogativa real entre os irmãos. Mesmo os príncipes que desejam renunciar voluntariamente aos privilégios da vaidade e da desigualdade política entre os homens para apreciar os prazeres puros no seio da amizade e da beneficência respeitarão a preciosa lei da igualdade, base fundamental de toda a ordem, cujos membros se consagram ao exercício penoso, porém satisfatório da caridade cristã. A franco-maçonaria simbólica é percebida como a sementeira onde nascerão e crescerão os maçons a serem escolhidos para fazerem parte da ordem. Já o código maçônico das lojas reunidas e retificadas da França, ou seja, o Código de Regulamentos para a Maçonaria Simbólica apresenta a organização geral da parte maçônica do regime, não sendo feito nele qualquer alusão à ordem interior. Assim, de acordo com o Código Maçônico das Lojas Reunidas e Retificadas da França, o rito escocês retificado se compõe de quatro graus, uma vez que o grau de Mestre Escocês de Santo André foi extraído da ordem interior e tornado ostensivo. O sistema maçônico do rito escocês retificado, composto por esses quatro graus simbólicos, é um aspecto que o torna semelhante ao arco real inglês, com três graus simbólicos mais um quarto. O convento reconheceu oficialmente seis graus. Os quatro primeiros graus simbólicos, aprendiz, companheiro, mestre e mestre escocês de Santo André, antigo grau escocês verde da Estrita Observância Templária, após os quais se alcançavam a ordem interior, cavaleiresca, que comportava dois graus, escudeiro noviço, anteriormente cavaleiro templário da Estrita Observância Templária, e cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, anteriormente cavaleiro professo, da estrita observância templária. Enquanto os três primeiros graus do rito escocês retificado estão sobre a égide das lojas azuis, o quarto grau, que pode ser entendido como a consolidação dos três primeiros e a ponte para a ordem interior, na qual também está inserido, encontra-se sobre os auspícios das chamadas lojas verdes. Os três primeiros graus são conferidos pelo venerável mestre de uma loja, enquanto o quarto grau é pelo deputado mestre. A estrutura da estrita observância templária e a reformulação do regime escocês retificado é assim definida. Estrita observância templária Aprendiz, companheiro, mestre, escocês vermelho, cavaleiro da águia, cavaleiro rosa cruz, escocês verde, noviço, escudeiro e cavaleiro templário. Regime escocês retificado Aprendiz, companheiro, mestre, Mestre Escocês de Santo André, Escudeiro Noviço e Cavalheiro Benfeitor da Cidade Santa. A forma e as cores dos aventais e o intertício entre os graus também foram objetos de minucioso detalhamento, o que revela seu simbolismo e relevância. O código deixava expresso ainda que nenhum profano pode ser recebido franco-maçom nas lojas reunidas e retificadas se não professar a fé cristã. O caráter cristão do regime escocês retificado era evidenciado por esse dispositivo do código. Ademais, o grau de mestre escocês de Santo André, culminação de todos os graus simbólicos, via-se de forma inovadora, reservado unicamente aos maçons do regime retificado. O grau de mestre escocês de Santo André está relacionado exclusivamente ao regime retificado. É por esta razão que, quando ele é conferido ou quando se tem uma loja de instrução neste grau, não se ousa permitir que dela participe nenhum visitante de outro regime, qualquer que seja o grau que tenha. Outro adendo importante é que nos dias atuais, tais exigências não mais existem, entretanto, é um rito essencialmente afeta os cristãos. A importância do quarto grau é tamanha, bem como sua posição no ápice da pirâmide do simbolismo maçônico, que o código estabelece expressamente que todo maçom que tenha chegado a este grau pode receber, sem qualquer despesas ou cerimônias, Todos os graus superiores de outros regimes, assim como o Código das Ordens dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa dispunha sobre a Ordem Interior, o Código das Lojas Reunidas e Retificadas da França estabelecia a estrutura organizacional da maçonaria simbólica, a qual era governada por um grão-mestre geral, por um grão-mestre nacional e administradores provinciais e pelos diretores escoceses e grandes lojas escocesas. O primeiro compromisso assumido por um maçom ao ingressar na ordem, estabelecia o código era observar fielmente seus deveres para com Deus, seu rei, sua pátria, seus irmãos e si mesmo. O Convento das Galhas trouxe, portanto, profundas mudanças à estrita observância templária. É o que foi chamado de o nascimento de um novo regime maçônico. E se nos graus simbólicos a reformulação dos rituais da estrita observância templária foi significativa, na ordem interior que as transformações seriam ainda mais marcantes. Os dois códigos aprovados, bem como a instrução por perguntas e respostas adotada, seriam a base para uma futura regra maçônica, cujo conhecimento é fundamental para todos aqueles que são recebidos no regime. No que concerne as lojas azuis... Os rituais profundamente modificados foram adotados no convento de Lyon. Observemos que, se os rituais da estrita observância templária não compreendiam mais que algumas páginas, aqueles apresentados em Lyon se estendiam por dezenas